0: 一年前，波罗游子很荣幸地采访到了哔哩哔哩胶囊计划的朱小鹏、郑毅和陈化三位导演。期间呢，我们一直保持着联系。这一年，朱小鹏团队的作品《界》获奖无数，被丸山正雄先生、金敏夫人金金子女士、原史伦先生联合评选拿下了竞赛单元最高奖项的金敏奖。啪啪耶工作室出品的《晨光恰恰好》也顺利地在法国巴黎公映。郑毅和陈化导演还喜添了一位家庭成员。胶囊计划或许只是短暂的在中文互联网崭露头角，很快便引入了尘烟，但却为中国热爱动画的创作者们提供了多一分表达创作者态度的场域。而同样呢，在为这件事儿努力了近三年的菠萝油子，也在第一时间联系到了第二届胶囊计划的优秀创作者们，为2024年的故事开启新的篇章。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB。那我们今天就像前面介绍的一样，非常非常荣幸啊，我们邀请到了这次胶囊计划的两位创作者。两位导演一起来参与录制，我们让他
1: 们来跟我们打一下招呼。呃，大家好，呃，好久不见，我是《楚风》的作者白猫，现在变成了导演。哎，
0: 白猫导演刚才低调了啊，这个介绍了自己习惯的老作品。<笑>其实他这次以导演的身份创作了《亮马的爸爸》这部作品啊。哎，是的，是的。
2: 大家好，我是一宝星辰，我是水塘幻想的导演
0: 。这次特别开心能把两位导演邀请来。其实这次胶囊计划我比较喜欢的三部作品，其中啊两部我们很顺利的邀请到了，还有一部就是《时间机器》，我们其实也跟他的导演高子涵联系到了，但是子涵老师最近这个身体抱恙啊，没有办法参与录制，还蛮可惜的。但是我相信今天我们跟。白猫导演和易宝导演，我们一起也会把更精彩的关于创作，关于我们整个一段时间在做胶囊计划里里外外的一些事情，跟大家来一起分享一下，让大家感受一个创作者，特别是现代这个特殊的时代，去创作一些大家看起来不那么寻常的作品，到底经历过一些什么样的事情。大家有所不知啊，我们刚才在正式录制之前已经聊了好多了，我们聊了天南海北的各种话题。啊、呃，我觉得除了大家刚才知道的我们这个导演的身份之外，我觉得还是要给导演们啊一点点时间来介绍一下这一次你们的作品到底讲了一个什么样的故事。我们还是让白猫导演先来聊一聊，就这次《亮马的爸爸》到底亮了一个什么马，跟爸爸发生了一个什么样的关系啊？好的
1: ，啊，忽然有点不习惯，因为我之前还是漫画家嘛，然后忽然就是被大家叫<笑>白猫导演，还有点身份还没有转变过来啊。<笑>我我会慢慢习惯的。《亮马的爸爸》是这样，简单解说就是讲了一个父亲不会用手机，在手机世界中迷失，然后儿子。看到这个状况以后，决定帮助爸爸，等于反哺老人，帮爸爸顺利学会用手机，这么的一个故
0: 事。这个故事听起来好像很多人在生活的瞬间，好像都会有类似的经历。对，我觉得这个很容易引起大家的共鸣。那想到这个故事，最开始是
1: 源自于您的生活吗？啊、呃，对的，其实就是我跟我爸爸的一件小事。<笑>这个故事。开始我就是命名为一件小事，哦、然后那个很多流评论里也是说啊能把这个小事讲出来，因为我当时就是想的这个名字就叫一件小事，嗯、但是康康老师领导们说可能名字可以有点网感，哦、<笑>有点网感，那我就说那就要叫亮马吧爸爸吧，就是传播上可能会好一点。
0: 所以其实，在故事里面啊，嗯、年轻的男主经历的事
1: 情，其实在你的身上也经历过类似的。对，就是生活中发现的，就是我那个怎么讲。呃，我就我就说一下这个事儿怎么来的吧。哎，好，我的母亲在两年前患上了叫什么三叉神经痛，她需要开颅，然后来北京看病嘛，然后她跟我爸一起来
3: 了
1: 。嗯，他们两个人在我们家就是小四线城市嘛，其实不存在过多的使用互联网那种场景，因为他们买东西也不怎么买，因为他们职工发很多福利，然后坐车老人卡确实有老人卡，没错，就是很多那个评论里说，哎，那不用老人卡？当然有，我还不知道有吗？我我当然知道有老人卡这个东西，<笑>但是就是我爸爸陪我妈来北京看病的这个过程，他换了场景，他以前的东西都不能用了，老人卡也不能用了，嗯、人际关系也没有了，他在北京有点迷失了，你知道吗？哦、他他因为他什么都需要开始用码了，开始用手机了，是
0: 是是大环境改变了
1: ，对，共享单车扫不了。公交车上不去，地铁上不去，这就是他出行面临的最大三个问题。嗯、就是你们不要觉得这个事儿啊，有些年轻的朋友说，哎，你不可能现在老人，嗯，没有这么笨，连车也不会上。嗯、对，你说的很对，你们的父母可能也就五十出头，对不对？嗯、但是我我一个八零后，我的父亲他已经奔七十了，是，而且我这个片子，我开始我在那个评论第一条我就写，我就说我就是写给八零九零后的爹妈看的，嗯我没有写的那个年轻的那些爹妈。哎呀
0: ，你看我就是你的目标人群，我就是特别有感
1: 触。对，我不可能满足所有人，我就满足跟我这么一类的人。而且我说的反哺，也就是。我们这个年纪该反哺你们，你们年轻的小朋友，<笑>父亲都生龙活虎的四五十，那反哺啥呀？大家还还还都，<笑><是>啊、<笑>他们还得养着家呢，你说这反，是不是、嗯、不存在这个问题啊？扯远了，啊。就是我看到我爸这个困境哈，我妈那时候在住院，她每天要去送饭啊，哦、因为我要上班然后有一天在手术室里，我们俩不是有经常这个轮班嘛，在那个长凳上一坐就一宿。因为我妈做那个手术挺大的，开颅，哦哦、昏迷很久，你知道吗？<有>她需要外面人在、呃、随时候着有个人，对，随时有那个医生过来叫她，叫家属。然后我们在那个长凳上，我看我爸，因为我看我爸也不怎么说话，<笑>我看到他就是很难，嗯，我说爸，这会儿咱俩没事儿，我教你用用手机吧，不然你以后还是不会啊，对你还是出行还是困难。我爸就在那儿拿手机，啊行，那你给我弄弄吧。他指望我什么？他第一反应是说啊，你帮我把手机弄好吧，
3: 啊，该
1: 装的给我装上吧，是吧？你缓存帮我清一清啊，啊，照片帮我删一删，软件帮我装一装。他指望我干这个，嗯。然后这些事儿，其实你以为我没干过吗？我以前一直在干。每次过年回家或者是放假回家，我都给他收拾一下。是的,是的，是的。现在不行，这个
0: 场景太熟悉了
1: 。对，帮你弄手机啊，就就跟那个每年要保养车一样，独生儿女要给他<笑>给他
0: 保养一下手机，就是、在删删那些不知道怎么着就下载的 APP， 是吧
1: ？对对对，就是这样。然后呢，我想着，就爸，我以后我不在你身边咋办呢？你不可能一直就是说你现在有事儿了，是吧？嗯。你需要会这个用这个东西，那我必须让你有这个能力才行。嗯，因为我不可能确实没有条件一直在你身边，我还得养家。是，嗯，我也有家也要养，我有孩子，这个是很现实的问题。所以我说，我爸，我要教会你，我今天晚上就要教会你用这个手机。教不会，咱谁也别走。<笑><笑>这个非常中国式父子对话了啊！哎、是不是就跟我那个片儿里<笑>你就开始对上了？嗯，然后我爸就开始犯难了。我爸说：“哎，怎么搞？哎，你非得我就让你给我弄弄手机，那么难吗？是吧？你给我弄了不行吗？”我说：“不行，吧，咱就是得学会啊！”我就当时就说：“你看，你小时候怎么教育我的？”我现在又，我现在终于逮着机会，了，开门好好弄弄。
0: <笑>全是对话生活里面的原台词放到作品里了
1: 。对对对对，我爸就特别犯难，哎呀，从开始微信就是整个过程跟我动画里基本上是吻合的。哦。然后呢，有意思的是什么？就是那个他拿着手机，我不会告诉他你该怎么走。比如说你试就完了，你试，然后我爸就在那儿，哎呦，不看的那个样啊，哎呦，小心翼翼的，就生怕点错个啥。<笑>就是我说点错个啥，他是为啥？他就怕受骗，你知道吧？点错个啥，就是钱又没了什么的。哎呀，看那个样，我就说你点吧，点吧，你大不了赔钱，我帮你兜着。嗯。他点之前还看看我，你知道，吧？就特别像我小时候。<笑>是是这样吗？我说你点就行，你别别管，点点啊。啊，他点了，哎呀，可难了，你知道吗？嗯。就真的是跟孩子一样。嗯我就就是用这种方法，一步一步让他往前拱拱拱拱，啊、嗯，终于有点自信了。但是发现，哎呀，没绑银行卡怎么办啊？你还得绑银行卡。啊，都下软件，去网网上下 A P P， 哎，这块更犯难了。一打开他那个网上商城，他妈<笑>这辈子都没点开过，你知道吗？<笑>就不断的往外弹框啊，那个弹窗什么都是从微信里边蹦出来的，就是那点的什么链接那东西，被他吓的啊。哦、因为他们老人之间也互相会发点那种奇怪的那种养生啊，是是是什么视频里边就带个啥那种程序什么，哎，乱七八糟的，嗯，嗯莫名其妙的链接啊就被点开了啥了，然后一装一堆东西，而且它是安卓机，它不像苹果，那苹果没这个毛病，嗯、我说实话，嗯，是好得多。这安卓这真是什么都可以往里进啊！真的，真是太犯难了，让他找个东西太犯难了。但是吧，最后好歹是这个东西，就那一晚上给他弄会了。哎呀，真是特别有成就感。嗯，后边也不是一晚上就学会的，后边也是就帮他巩固了有那么两三次。巩固。哎呀，突然就有画面感了。所以这个
0: 片子的想法就是在那一刻，你一边教着咱老爷子。就有了，还是说你后面回去又沉淀了一下，一
1: 琢磨，哎，那个场景比较有意思，是沉淀了很久。Oh. 这个片本来我不是想这么拍的，哦， oh. 是用一个比喻的手法，但是呢也没有这么飞。我就是想可能把它的场景换成一个很大的空间呀、啊、大厅啊、房子啊。啊，我开始想的是让爸爸进入这个手机，嗯，比作在楼里找一本书，嗯、他要先去一个陌生的大楼里，然后去。一点一点开那个线索，去把那个书给找出来。然后书里有我童年的回忆啊，有照片什么的这种啊，开始是走这种路子。但是我又想，那我的专长我发挥不出来啊。我的专长是我是画机甲的机甲战斗啊。那不行，我得整点活是吧？啊、哦，是这么来的。对对。
0: 有意思，有意思。哎，这个一会儿我们可以再展开聊一聊。其实，在这里面展现出，好像就是大家如果喜欢白猫导演之前的作品、漫画作品的话，你们会在里面发现好多的彩蛋。哎，对对对，是的，是的。这个一会儿我们再来具体的聊一聊。<好>我们再来说回这个新生代的我特别喜欢的动画导演易宝星辰，我们易宝导演这次做的《水藤幻想》。哎，你也简单的跟大家先来聊一聊这个作品大概讲了一什么样的故事。
2: 《水塘幻想》这个作品，它主要讲述了一个少女她在幻想和现实中寻找自我的一个故事。
0: 这个故事对你来说是一个你自己涉足的安全领域里面的一种表达，还是说你想去突破、去尝试去
2: 做一些东西、啊？这个故事它最开始的灵感就是是在跟我朋友聊天的时候才出现的。然后其实最开始是我那个朋友他提出了一个点，然后他就说，如果有个女人她在不停地结婚。他每天都会结婚，那就这个人物他这个非常奇怪的行为，如果我们讲这样一个故事的话，说不定会很有意思哦。Oh. 对，是这样子。然后就我们开始就沿着这个思路往下做嘛，然后做的过程中，我才才有意识到，就是嗯，这个女主角这个人物形象其实是有我那个朋友的原型在里面，就是有他一部分的个人经历哦在里面的。Oh. 所以这个故事可以说，它其实就是我那个朋友的故事。就我虽然是导演，但是这个剧本它的最开始的起源是我那个朋友。之后我是在一边跟他讨论的过程中，然后再修改，嗯，然后也加入了一些我自己的想法，大概是这样一个过程
0: 。听起来更像是一个点子文学的创作逻辑，就是先有一个 idea， 然后大家会围绕这个 idea 往里不断的去添肉，嗯、哎，一边做一边去往里添东西，会发现，哎，好像我们可以这样做尝试，好像我们可以再做一点别的风格。
2: 对之前作品，我发现可能也有点这个感觉，就是我一开始可能没有一个特别明确的主题，但是它往往是从某个点子出发的，就可能某一首诗或者某一句话之类的，在做的过程中，就我会看到这个故事可能它会有自己的走向，所以我会就去发掘它背后的主题，然后才发现。就你可以理解，他有一点点冒险，就是你在培养他的过程中，你可能有点不知道他会走到哪里去的这个过程。<笑>对，就好像我之前做毕设的时候，他也是这样子的。就我那个毕设是《浮游日记》嘛，他最开始其实也是一首诗，就是我跟我的主创成员在讨论，是是从一首诗出发的。然后我们想做一个可能关于生命的主题，哦、对，是这样子。然后具体他那个主题应该要怎么说，然后是生命的哪个方面？或者是怎么样，我们其实还没确定。然后是我在画完分镜之后，主题才会越就慢慢的变得清晰的这种感觉，<笑><笑>对不对？非常神奇。我们这儿应该会
0: 有一些特别喜欢互联网动画短片的朋友。大家如果把你们的思绪拽回二零二零年左右，在网上当时会流行。真的是有一段时间还蛮火的，有一个短片作品就叫《浮游日记》。哎，那个其实就是我们今天易宝星辰导演在当时是刚刚毕业，是吧？毕业设计做的作
2: 品。对，那是我的毕设
0: 。<笑>对，所以大家推测一下，为什么我说今天我们请来的两位导演还真的是非常风格化？一位是做 3D 作品啊，这个亮马的爸爸的白毛导演；一位是做《水塘幻想》以这种二维手绘风格的易宝导演。同时，他们也分别代表了。早期的创作者和我们现在这个新生代的创作者，今天的对话可能会充满了这种不同视角下的大家的探讨。而且我们说回来，波罗油子之前聊过很多的国内外的导演啊，尤其是有很多导演，我们在研究他们的生平，特别是那些他们的。成名作的时候，其实有很多创作思路，就是跟你刚才说的那个很像。我最开始可能真的是以一个点子展起来的，然后我不断的好像顺着我这一个点子去往里填一些细节、场景、故事的一小部分脉络。后来做着做着就发现这个作品活了，就他好像自己开始有了生命力，开始讲故事。我觉得从你刚才的这个讨论，包括我再回想一下这一次的《水塘幻想》，确实是接近于我们刚才说的那种创作风格和创作习惯。嗯
2: 真的有那个感觉
0: <笑>。哎，所以你当时做这个作品的时候，因为你是您跟另一位搭档在一起完成这个作品，你们在完成这个作品的最早期就有了这个想法，中间还经历过一些什么比较难做的事儿吗？因为对你来说。可能刚好是处于疫情期间吧，也是刚毕业，可能对于整个社会，对于自己的未来，会充满了一些迷茫。这个我不知道是不是刻板印象，但是绝大多数年轻的大家刚从校园走出来的人，大家都会有类似这样的阶段。你突然就接触了胶囊计划第二季这个项目，中间这个过程顺利吗
2: ？我可以大概说一下这个过程啊，这就是二零年时候，我做毕设《浮游日记》嗯，然后我当时做完之后是打算去日本留学的。嗯嗯，所以我当时二一年的时候，我在家准备了一年，然后非常努力的在学日语，还有还有准备作品集。当时因为疫情，我也没办法去日本。然后我当时因为也有点担心，就到时候考试能不能入境啊这种问题，所以我当时就也跟那个学校有一直在沟通。当时想考的是东京艺术大学的动画专业， <Wow. S 1> 然后当时一直在跟他们的教务沟通。我当时想说，嗯，应该怎么样都还是会有希望的，就是，嗯、<笑>但最后就比较遗憾的是没有去成。就当时他们分有初试和复试，然后初试我当时是提交了作品集，然后已经通过了，但是复试他必须要本人去现场笔试和面试，然后我真的没有办法入境日本，<笑>就感觉非常遗憾了，很可惜啊。对，然后当时按照正常的计划，我是2022年初应该去日本考试，嗯、考上的话，那我就应该是从2022年开始读日本的研究生这样子。然后当时因为没有去上，我当时有一段时间会有一点崩溃，你不,不是崩溃，对,对对对，就会有一点小抑郁的那种感觉。嗯，我当时也在想，就是为什么会经历这样的事情，就可能会陷入某一种情绪的低谷的那种感觉。<笑>然后我当时也在想是要做什么工作啊之类之类的，我还是没有想好。我当时就想先去北京。就找到我一个朋友，那朋友也正好在北京住嘛，我就说那我去跟那个朋友住一段时间，然后他当时也挺欢迎我的，待了两个月左右，然后我就在想是要做什么工作的问题。嗯、这个时候就是我有一个制片人的朋友，他叫以北，就我跟他当时是在一个叫东部州动画节的一个地方认识的，就当时他也去看了我的毕设，然后当时他觉得挺喜欢的，所以我们就认识了这样子。他也是知道我。嗯，没有去成日本嘛，然后就说那你现在也正好没有什么新的打算，那要不我们就一起合作胶囊计划这样子。他又说 B 站有一个这样的计划，然后就发给我看了一下大概的一些招募的信息啊，这样子就感觉还挺有意思的，我就想说那我跟朋友想一个提案，大概我们当时想了几个提案吧，然后就提交给了 B 站。一站就选了其中的一个，现在这个水塘幻想了这个作品
0: 哦，你还记得之前有其他的提案是什么
2: 吗？能跟我们说一下吗？呃，其他的提案会有点奇怪，就是可能关于外星人之类的。哎<笑>，<笑>这个好像才是我了解的你，因
0: 为你自己私下好像比较去研究那些神神鬼鬼的东西，是吧？对
2: ，就我其实平时除了动画之外，看的最多的就是神秘学的部分。就这个的话，我就这个的话，我是从小就对这些。超自然、灵异的，有点神神鬼鬼的东西，超级感兴趣的。小时候看的作品呢，可能也有点偏这种诡异的感觉，就可能对我的对。然后看的小说，可能也有点这种感觉。我当时感觉可能跟内心某个地方有共鸣，就是那种<笑>啊，我我也不知道为什么，对，大概就是这样子。然后有一个比较神奇的事情。就就我可以分享一下，就当时做胶囊计划提案的时候，我其实一开始，当时其实想了一个月，然后想了几个提案，我都觉得好像不是很满意。我我当时其实就已经直接跟一北还有 B 站的负责人说了，我我说那要不我这次就不参加了，因为我还没有特别好的创意。就跟他们说完之后，他们说那要不你再考虑两天，看看。怎么样这样子？然后我说，那我再稍微考虑一下。当时其实想说，那这两天可能我也想不出什么东西嘛，那可能也参加不了。<笑>然后就这样子，就很神奇的是那一天的。晚上还是下午？然后，然后我那个很久没联系的那个朋友突然就来找我说：“哎，你最近怎么样啊？”呃，然后我就跟他说：“我最近想参加这么样这样一个项目。就”就就我们就聊了最近的近况嘛。他也正好没有什么其他的事情要做，对。然后我就说：“那要不就就我们聊一聊，看看有什么新的灵感，然后说不定可以一起合作剧本。”这样子哦， oh. 然后水塘这个最开始灵感其实就是在我跟那个朋友交流的过程中，就是在那天下午，其实我们就已经聊到这个这个点， oh. 然后聊这个灵感之后，我们在大概两天的时间就是很简略的写了一下故事大纲，然后就提交给 B 站，然后连同我之之前的那那几个我其实不是很满意的创意，<笑>就提交给了 B 站，这样子，对，就很神奇，就是那个朋友在找我的前一天晚上，我刚好想到他，就莫名的想到他说。我好像很久没跟他联系了，因为我之前好像因为跟他讨论一些哲学性的问题，稍微有点意见冲突，<笑>然后就当时我跟他其实就还是朋友，但是可能有一点小赌气的那种感觉，所以就很久没联系了。我就是前一天晚上正好想到他说啊，好久没联系，不知道他最近怎么样了，我就是这样想的。然后第二天下午他就来找我了，我就觉得特别神奇，<哇>对，然后我就感觉就很多时候生活中充满了这样很。就好像魔法的时刻，是是是就是对，就是冥冥之中的一些东西，<笑>哎，也可能呀，朋友们，这证明了另一件事啊，“呆的烂是第一生产力”这句话没有错呀。
0: 对<笑>，给你设一个倒计时，确实是可以推动很多事情快速进展。
2: <笑>对，就就是大概是这样的一个过程
0: 。哎，白毛导演，您在做这个项目的提案过程顺利吗？嗯，很顺利，<笑>就是基本上就这个想法直接就敲定，然后那边就开始往下执行了，是吗？对对，对哦。哎，这次好像大家有所不知，因为之前第一届胶囊计划的时候，我们跟大家做过一些介绍。当时我还记得他是用什么“赐欲喜欢》、《麻泪然”啊，用了七种极致情绪，然后再各选两个，撮合成一个作品主题。这一届是不是会跟上一届有一些区别呀？这次他们给你们最开始的有没有有一些要求或者是一些方向之类的？
1: 在我这里好像还真没有。因为我这个片子没有最开始计划上胶囊啊，哦、我开始就是打算自己做，我没有想过上胶囊这个事啊、哦，就是想自己把这个小故事做一篇出来。对，巧合吧也是。李导看到这个这个项目，觉得符合他们想要的基调，就上。哦，就说如果没有胶囊的话，可能我也会硬着头皮把它做下来。我
0: 懂了，我后来在网上查到的啊，你看啊，他说。此次胶囊计划第二季共推出13部原创动画短片，分别为国风新韵、镜面人生、先锋科幻、生命赞歌四个篇章。这些肯定是你们做完之后，他们硬写上去的
1: 。哎呀，不不不不不，他们整体是有规划的。嗯，只不过我我我这这是你我在你这第一次听说，
2: <笑><笑>是吗？易宝导演，你听说过这事儿吗？我其实是做完之后才知道他们有。分这些主题的，哎呀，那
0: 肯定就是啦，<笑>就是宣发的时候，大家想一想，总得有个
1: 东西然后领领导是一定在想，嗯、就是说他在情绪的和那个情感点的就感受的这个观感分配上，他肯定是有有有有他的计划的。
0: 这个可能是不是也是变相，相当于给你们一些自由？
1: 嗯、对我这个真的就是巧一拍即合的那种嘛，就可能就符合他们需要的东西。嗯
3: 。
0: 对您来说，刚才其实你也提到过，可能在此之前，更多的大家认识白毛老师是以一个漫画家的身份。这次你是以一个动画作品的导演的身份，这个两个身份，可能对于普通人乍一听好像也没什么区别，但实际上我们会更了解一些创作的流程来说，这两个职业其实是差别还蛮大的，而且中间更准确的说，其实它还属于跨界的一种身份的转变。那你这次当导演，跟你之前的作为一个漫画家，你觉得有哪一些困难是在这一次体现的比较明显的
1: ？跨界这个事儿，在我这儿体现的不是特别明显，因为我大学读的是动画导演专业啊，哦、对，<笑>落进去了。对，我的<笑>我的毕设也是动画片、呃、当时还拿了一个什么亚洲青年。呃，一个什么，反正国际的奖项也是也是有的，也是有这个阶段，只不过那个年头是二零零八年，<笑>哇
0: ，非常
1: 早了，对，非常早，嗯，所以你那个阶段就是说没有机会给我施展，嗯，也没有钱，那个时候主要是二维还是三维啊？二维，二维的，二维。OK， 呃，所以说能留给我们创作的空间就是漫画。啊，哦、有很多朋友搞游戏去了，但是我又跳出来搞漫画了，因为我始终觉得就是漫画还是离动画要近一点。啊、哦，我的这个跨界是因为更好的想变相的画动画的东西。你看我的那个漫画也是，镜、呃、头语言基本上贴近动画。是的，是的。其实漫画的，呃，漫画不应该像动画那样画，就是它应该有它自己的一个格式。漫画更偏的是文字，漫画应该是文字配图的一个艺术。嗯但是动画完全不一样，动画是图像和声音结合的艺术。但是我我就一直坚持着动画的创作方式以，以画面感为主。所以这次这个跨界呢，对我来说跨的不大，画分镜啊，包括写台词什么的，在我漫画里我也经常做，是啊，是的。所以就画分镜的时候就很顺，就基本上哎，我一一拾起来哎。这个跟我大学呃做的事儿差不多，还是那样，啊、基本逻辑还是一样。这种、嗯、
0: 感觉更像是哎，回来了，终于有这个机会，我可以把我最初的那个想法想做的事给拾起来做一做。
1: 对，当时真的没办法，很多人就是无奈，就没有选择动画行业。我现在就是，哎呀，这就像你说的，哎，又回来回来了，啊、嗯，那个状态也回来了，做动画的状态。那如果是说有什么困难的话，呃，我觉得最大的不同是与团队的一个。协同上面，沟、哦、通、协同、调配、组织，嗯，主要还是沟通，尤其是三 D 动画，它流程分得很细，环节很多。是，最开始的时候，你就要把这些都给涉及到，所以在后期就是说我我产生的最多的问题，反而就是与人打交道的话，那个问题。啊
0: 我之前工作也是偏导演的，哦、我当时我印象很深的是，我们导演课老师去说过一件事，儿，就导演其实有很大的一部分工作内容其实是人员管理，管理，对,管理对，就是管理这件事确实很重要，他并不是说导演有多么浓烈的创作意图，这当然有，导演肯定是一个创作岗位，对，但实际上你想想，如果是一个剧组，你进到一个组里面，小的百十来号人，大的上千人规模都有，其实这是一个需要非常非常强管理能力才能。把整个这个团队给运转起来的一个很重要的职务。是的，
1: 是的。有时候你要是能遇到一个很很厉害的制片，也能帮你。哎，对对对，对对解决这个方面的问题。我这边制片还可以，还还还挺专业的。但是还是遇到会就怎么讲，我我我一个新人导演，会有人不服我。<笑>啊，可以想象，是的，是的。<笑>对，嗯、呃，你像二弟的创作，我觉得更往漫画那块偏了一点点，因为很多像原画、啊、还有表演需要自己完成。嗯三 D 不行，你得告诉那个动画师是怎么表演啊，怎么这样好啊，然后打光什么的，你得告诉灯光师啊，这样好，这样暖一点好，这样、嗯、这样，你要给他传达这些意思。但是呢，他们也会有自己的想法，也会有自己的想法，说哎，我以前我以前不是这么搞的，嗯，就对他们来说，就是我以前在这也是干了十好几年了，<是>我也是老资格了，是。哎，你为什么觉得你的就对？那我的也对呀。像我这个团队，他之前是搞仙舞的
0: 啊。哦我刚刚还准备说呢，特别是这些人，如果说我之前做过某某什么项目，哎呀，这问题会更大一些。嗯
1: ，对的。然后你看，我是个科幻的，这两个主题其实是打架的。是。是那我我最大难度就是把他们的思维先转到一个做科幻的思维。我觉得这个真的，我在这里我也无法准确的给你形容这里边的困难。<笑>首先，你要让他把以前的东西都忘掉，然后适应我这套美术。嗯。包括这个光啊，材质质感。包括这个人物的造型啊，你不能弄弄得太仙侠，是吧？这些啊，这些问题沟通上啊，花了好多时
0: 。间。<笑>哎，为什么不选择二维的方式呢？哎
1: ，呃，我觉得主要是因为二维，我也我也不是不能画，就我我可能是懒。<笑><笑>啊，这特别 real， <笑>就喜欢你这样的导演。<笑>对我我我觉得二维导演你画了分镜以后还要保原画，我觉得。我我这个年纪是不是？
0: <笑>易宝导演听到这儿是不是会心一笑呀？嗯，这
1: <笑>我我年纪到了，可能是我我实在是来不动
0: 了。<笑>哎呦，确实。不过你想想，你这个还很特殊，你这个如果是真以二维的方式到了父亲进入到手机里面那个画面的时候，
1: 这得多大的工作量呀？啊对对对，太可怕了这个。哎，对，就像你说的，嗯、呃，但在实践上还是三 D 会现实一点，操控性好一点。你二维的话要画死我，<笑>你知道吗
0: ？确实确实，哎呦，这个想想都很恐怖。
1: 二维更吃导演的个人能力，我说实话。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是。而这个是个非常，哎，非常难的事但三 D 也有它的难处，当然当然，当然三维也有三维的难处，二维有二维的难处。二维的难处就是在导演个人，就是你导演真的是非常非常累。但是我那时候还有漫画连载哦，同时进行哈。对，同时进行的漫画连载，还是以周更的这个频率，所以我搞不了。搞不了，我就是还是以3 D 的方式去做吧。而且就是说，我特别的在意什么，就是说你二维到了中期以后，你还是要把一些原画任务，包括中间的一个动画交给别人，嗯、那个时候又会出现问题，又会崩，有崩的风险。如果是我那个制作的话，那与其这样，我不如就找一个不崩的方式。那三维就是最不崩、啊
0: 对前期定下了，基本上就可以往下顺利推进了
1: 。我以前参与过二维动画，那《雏蜂》《十点五》还有什么的那个《天才记》的那些片嗯，那都是二维的呀。是，我也是参与的。那那那都、个、崩就<笑>这个事真、就是二维的、就是、硬伤，<笑>嗯、你知道吗？很难，所以就还是借助三维吧。啊，只不过把三维把一些二维思维放到三维里、嗯
0: 。所以我更直接的一些问你，最终看到成片的时候，跟你最开始设想的出入大吗？嗯，还是有出入的
1: ，但是我已经努力了，<笑>我已经尽力了。<笑>我想的是有点偏，当时流行的就是那个《猪侠》平行宇宙哦，平行宇宙那种感觉，那那个正火嘛。哦、我说我要，我也想要这个，但是你想想那个仙五的团队嘛，雷<笑>花。哇，这个难度蹭就上去了呀。对。他说：“那导演是不是有问题？脑子有病吧？<笑>你看看我们是搞什么呢？拿出他们以前的作品，你看我们是搞这样的。你让我搞平行宇宙，你这不是搞我们吗？啊？那那我就没话说了。我想了一下，好像确实是。那不行，得照顾一下大家的这个情绪。那我们还是按就是按你们擅长的来吧。”然后就往这个迪士尼传统的那种三维的上面来了一点，但是呢，也不是完全传统，因为你发现没有，我这片里的人偏卡通，对，包括比例也是，对，包括人的造型、啊，嗯，没有特别的写实，是的,是的，是的，对，所以我这块是也是做了一点工作，就尽量让它看着不像我们国产的仙武动画就是那种，而且我不知道是不是我自
0: 己确实是因为年纪到这儿了，我的代入感的问题，我觉得反而就是风格化没有那么。强烈，就会让我更加投入到剧情里面。我真的是这些作品我唯一一个掉眼泪的是您这个，我我自己可能真的会带入到我自己的父母，因为我母亲还算好，就她自己很喜欢玩一些智能手机设备，自己没事就打车呀、订个外卖呀什么她都会。但是我父亲不行，我父亲就是基本上。你像再往回倒个三四年，他很不理解我们为什么一回家都要捧着手机。嗯、对对对。后来我给他换了手机，哎，开始玩微信了，也是开始一点一点的接触。但是我还记得。他最开始也是微信怎么去绑银行卡对对。到现在，因为也很担心他会乱点乱弄误触了，比如说钱又跑掉了，所以说给他绑的银行卡还得选那种钱不是很多的，不是那种一下子把家底都能赔出去的那种银行卡。所以就那种一点一点的，好像勾起了我跟我的父亲之间相处的那种模式。
1: 嗯，关于这个代入感，我觉得不是三 D 风格的问题，代入感这块是我做了工作的专门。的一些设计会让你觉得有代入感，比如说，呃，你知道我那个动画团队是一个南方，呃，是重庆的，嗯，重庆的。我说这是一个发生在北方，有点偏工业的那种城市里。弹幕里都
0: 说是天津嘛，都认出来了。
1: 对，取景是在天津，但是我是做一个泛北方城市，哦、并不是一个精确的准完全天津。嗯，就这一点，团队就有点犯难。了。哎，北方城市跟南方有啥不同？其实我说非常不同，<笑>有很多，就是你看我们那个。楼，它是苏联化的，就是以前那个苏联时代那种板楼建筑，那个非常有特点。还有就是父亲的穿着，那个老干部的那种感觉。哦，对对对对，是是是，那个毛领，那个衣服蓝色，那个、里边的那个小毛衣啊，领子。哦、我们那父亲，那个、父亲那代人就是爱那么穿。我坐的那个父亲，是我们那代人的一个标准父亲
3: 。对对
1: 啊，包括公交车，包括他家里的摆设，那就会让你觉得，哎，这好像有一点我家的影子。还真是那个暖水
0: 壶一上去，一上灶台，直接就有那味了。呵呵
1: 对，就这块，你的代入感就是是通过这些设计进去啊，是通过这些设计。当然是如果不确定做成平行宇宙有没有这种感觉哈，反正在这一趴，我是把重点放到这里，就设计上面。哦，那确实是，我觉得整个体验下来，真的
0: 就感觉虽然你明显知道这不是一个。比较写实的风格，嗯、但是你又能感觉出里面有很浓的生活气息。嗯，对对对。对哦，这原来是背后
1: 做了一些思考的。是的，但是也没有还原到嗯，我还是有点遗憾。嗯，我跟你说，北方的城市哈、啊，哎，他能做的很结构主义，是那个感
0: 觉。你包括其实，我不知道您有没有注意这些年，特别是从去年开始，东北文艺复兴。非常流行，<笑>对对对吧？你会发现这个带有东北特色的，从色调上，你就一眼就能感受到，哇，这就是那个时代东北的样子。<的>包括人，包括搭的穿着，马路的那种设计，就是它会特别明显的，就是北方再往北的那些城市是什么样子，大家会有这种刻板印象了。对，其实你会
1: 发现在做美术的时候。比如说你写一个中国城市，嗯，找一个有特点的，比如说你给一个外国人去讲中国城市啥样，你首先会选什么地方？我觉得是选偏南方的地方。哎，对对对,对、啊，有很多招牌呀，有很多那种带檐的屋子呀，九龙城寨啊，是不、那个、是,是,是？老老外一会一块就会想这块儿，但是我就不想要那个，你知道吗？我就是想要北方城市，就是我要一定要写、那个就是、要那个北，就是要把那个北方城市归纳出来。但北方城市实际上不好看，我说实话。<笑>就我们现实生活中的北方城市都挺土的，对,对啊，这这句话，哎呀，呃，可能有点，哎，这个其实
0: 我觉得它是属于北方人自知的一种总结啊。
1: 对对对对对，我也是北方人哈、啊，就是说我并没有这个别的意思，<笑>我我是很爱北方的，但是我又想把这个东西，哎，它一定有它的特点，不然我怎么一一来到北方就知道这是北方呢？我就想，啊，这个场景哪里就像特别像北方，哦，一排一排的公寓。全都长在一个样子、哦、啊，大烟筒冒着是吧？天上雾蒙蒙的
3: ，哎，这是精髓。对，然后街上
1: 也没有几棵树，<笑>那树都不是自然生长，都是人工种的。嗯嗯嗯啊，对，然后暖气管道是吧？就就就这些场景构建了一个我的一个北方的这么一个画面。其实这个画面我觉得还可以精进，还可以过得更有那种仪式感，更有气势。嗯，但是我没做好，这个有点遗憾，我就留到下次再去弥补。哎，那
0: 我们非常期待下一部作品啊！大家如果这次听了我们这期节目，到时候我们再看到白毛导演的下一部作品，我们就往上找找啊，能不能找到这次聊天的痕迹？哎，这次其实作为这个风格化特别强烈的，你看这又是一个很强烈的反差了。嗯、医保导演，你们在做美术设定的时候，当时会有意的想让整个的视觉呈现会变得，因为你看我弹幕里面有人说会很绘本风格，嗯、有的甚至会说的更夸张说。这不是是蜡笔画吗？就是会有那种弹幕飘过，就是你们是有意的，也想让风格化视觉元素呈现，一上来就抓住大家的眼球吗？嗯，
2: 对，我其实很喜欢那种特别风格化、强烈的东西，然后我自己画的东西也是那种可能不是那么主流的画风，稍微有点诡异的感觉吧
0: 。哎呦，包括我印象很深，您毕设就是《浮游日记》嗯。就是用那种风格化很强烈的方式去画一些，好像是二 D 变三 D 的感觉。<笑>我这看这确实是学生有时间呀
2: ，<笑>真拼呀，<对><笑>这么搞<高>。对，就就因为本身就我个人偏好，其实是很喜欢去探索这种风格化东西的。所以我当时做胶囊的时候，也跟我那些朋友一起在合作嘛，就是有我毕设的朋友，有大学的朋友，嗯嗯，然后还有新认识的朋友，就大家就会觉得想要做一个更加风格化有突破的东西。所以，然后再加上这个故事本身，它是那种有是有点荒诞的感觉，哎，<以>对对，所以我们当时就想说，那也正好可以探索这个风格，就是看看能做到什么程度，大、哎、概是这么一个过程
0: 。<笑>就这个作品里面，我感觉到了有非常非常多的这种反差感，这个当然是你们有意设置的。比如说，我们同样看到这个女孩女孩从最开始的这种娇娇弱弱，但是其实整体的状态是美的。到后面我们看到会有一些偏病态，它会有这样的一个随着时间流转，嗯、然后形态发生变化，而且包括印象我很深，最开始女孩亮相的时候，你给了一个非常夸张的透视，嗯、就就,就那个透视已经到了一种，就是你你感觉这个只有动画，只有这种风格化很强的二维动画才能做出来的这种状态，对,对吧？会有这种很强烈的东西。就
2: 不仅在美术上想尝试这种风格化的东西，在动画表演上其其实也想。嗯，这就是让他更加夸张变形一点。对对对，这就,就,就是这样的感觉，就做到这个程度，就我觉得就是已经基本上满意了。但我觉得其实还可以再更加夸张，更就就就更就更加放飞一点这样子，因为呃，这个作品它其实，在合作的时候很多是第一次合作的朋友，还有包括团队啊这样子，然后我也是第一次接触到有这么多人一起合作的这么一个作品，所以。在制作的时候，其实会考虑到很多东西，就可能没有像做毕设的时候那么放飞自我的那种感觉。这怎么对？就做到现在程度，我觉得已经做得不错了。嗯，你一定很喜欢汤浅证明，对不对？啊、我确实很喜欢他，
0: <笑>会有那种即视感。而且再包括你看，刚才我说这个女孩是从一个还偏美美的就是小女孩状态，嗯、到后面随着剧情的深入，发生了外观形态上的改变。而且还有一个是从内心上，我不知道就其他人有没有跟你说过，我自己在看这个作品，里面很常出现的那个螺，嗯啊，很多人也会因为这个事儿在纠结，这明明是一个蜗牛嘛的，对吧嗯、为什么非是螺？但咱就叫螺。嗯、就这个螺一开始大家会明显的对它产生一种厌恶感，就会很自然的带入，哎呀，这个这个东西为什么会破坏这个世界的那种所谓的美好，嗯，对吧？感觉还有点恶心，但是随着故事往后进展。大家会理解哦，他为什么叫罗，不是蜗牛？他为什么在这里面前面一直在阻碍这个就是视觉外观呈现的还比较美美的女孩？就是你们也是好像花费了一些心思在故意让大家产生一种。视觉或者心理认知上面的偏差，然后为了达到最后真相大白的那一刻，原来是这个样子，把这个东西烘托起来。嗯
2: ，对，我们当时其实就有这个设想，就是让这个罗在前面看起来非常的邪恶，嗯、甚至有点恶，甚至有点恶心。嗯，对，就是想做出这种感觉。然后到最后他回到现实之后，就正好反过来，本来是看起来很恶心的东西，但他其实在守护着他。这样子，然后可能会比较有意思，就是这样的过程。因为那个女孩她在梦境里的时候看似很美好，但实际上她只是在用这个美好的世界在掩饰一些东西。就是你可以，就是把自己关在里面，就可以暂时逃避一些痛苦的回忆啊之类的。但但如果她一直处在那样一个状态，她就会一直处在一个伤害自己的循环当中。她可能自己并没有意识到。就是这个过程，所以那个螺它前面就是在打破这个幻境
0: 、嗯。白猫导演作为一个热爱机甲的男人啊，你突然看到这种跟机甲完全背道而驰的生物啊，这个螺出现，你是什么感觉呀
2: ？我
1: 觉得也是挺神奇
0: 的。<笑>就某种程度上来说，这个螺其实跟你的机甲也有异曲同工之处，对吧？人家也是有一个坚硬的外壳，但是这种软体生物好像天然的就会给人身体上、心灵上带来那种不适感。正好说到这个事儿，你看你之前会特别喜欢这种机甲类的创作，而且你自己在当时在做《雏蜂》这个作品的时候，你还说了一个，我觉得现在有一些谦卑了啊，就是你会说，我画的不好，只是想给国内的漫画填补一下空白，就算很烂很无聊。嗯、当人们想起本土的机甲类漫画，有一部很屎的作品。然后就是你画的，想给大家提供这样的一个噱头，你觉得就够了？但是其实我觉得这个太自谦了，也可能是创作早期你想让自己稍微压得低一点但是对于这种机甲类的内容创作的时候，特别是在国内，它跟日本是有特别明显的区别。机甲类，你像我们前段时间在聊金敏，金敏他在做他早期的一些作品的时候，他就说我知道。我做什么样的作品是可以火的？嗯，美少女机甲加爆炸，对，就这些东西，在日本上世纪八九十年代，甚至再往后，连两千年左右是特别流行的。你做就肯定至少可能不一定能大爆，但是一定差不了。对的，对吧？但是这个东西在国内，可能还真的是属于开拓者，就是你前面充满了那种未知。所以你为什么会那么执着于对于这种机甲类的创作
1: 呢？嗨，这个其实就是源于我们小时候看的东西。你看我小时候，哎，我小时候正是八九十年代中日蜜月期的那阵啊，哦、然后大量的日本动画进来。日本动画什么火？那就是《吉贾》类最火
0: 。哇，那我们这一代确实很幸福。我觉得这个艺宝导演感受不到哈、啊，就那个时候电视台随便打开，你就能
1: 看到《灌篮高手》《圣斗士星矢》，对吧？这《龙珠、哎》真的就是说我我可以这么说，就是那个时候。电视的丰富程度一点都不亚于现在的互联网。嗯
3: 嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯就福音战士都在各个省台都播过，你知道吗？对对对。对
3: 对
1: 呃，然后什么《圣斗士星矢》啊，《凯传、啊》呐，呃，《太空堡垒》啊，什么《宇宙骑士》啊，《福音战士》啊，乱七八糟的各种都是带机甲的
3: 。是啊
1: ，我就很少看到不带机甲的少女，像都带机甲，《美少女战士》。对啊，人那也是变装呀，对吧？美少女战士，你看她打的怪物。那里边也都是机甲，有好多都是机甲，那些坏蛋。嗯嗯、那美少女战士不也是女版的五色战队吗？<笑>男人的浪漫了，开始。对啊，恐龙可赛号啊，不都是那样？还有假面骑士啊，电视上也播物。嗯嗯、这就是源于你小时候对你的影响，我不可能脱离开我的童年的吸收的东西，它一定是在这里边摄取的这个营养。嗯啊、嗯，所以你你自然会喜欢他，而且跟我同龄的这些导演都会喜欢他。是是
0: 是，易宝导演，你小时候就看的作品，对你现在的创作有影响吗
2: ？哦、呃，我觉得是有影响的。就我小时候关注的作品，可能都有点诡异感，是那种。<笑>来聊聊，来聊聊，这个我还蛮好奇的。小时候都一般关注什么类的作品？呃，就就就比如说我小时候看看一本叫《男生女生》的一本杂志，然后好家伙，然后。然后它是分金版和银版的，然后那个金版都是那种很悬疑、诡异的恐怖的故事，我就专门去买那个金版的来看。<笑>然后我就就在家收集了很多男生女生的杂志，因为他们里面的故事都是那种，就我觉得他他写的真的很好，就是关于什么人性的洞察、嗯、人性的扭曲一面的揭露。我就啊，然后我看的时候，我我同样小时候我看的时候，我觉得好害怕，但是看完之后我又觉得，就感觉我很喜欢他那种深刻的感觉。嗯对，这就是一些神神鬼鬼吧，就是那种<笑>看，就是看一些什么，就就那种什么灵异故事。哦、oh, ，对，我想想，我小时候追的一部日漫的番剧叫《地狱少女》，哦、oh. <笑>，我当时特别喜欢那个番，当时我就在在追，然后甚至我的妈妈当时都有点担心我怎么看这种东西，<笑>哎，然后她又说你怎么整天看这种东西，然后她有段时间甚至有点反对，她经常看这些了，<笑>但后来她就。释然，他要理解了，就怎么说？就有一天我也在看那个这种东西，然后他就进来看了一下，说：“嗯，就每个人都有自己的空间，这样子。”他说，他是儿子长大了，他有感觉，就每个人都应该有自己的空间<笑>啊。然后我就觉得那还挺好的，然后我就嗯，就沉浸在自己的世界里。就《地狱少女》它本身讲的也是关于人性的探索的这个故事嘛。然后它是每一集一个小短剧，嗯，然后每一集都是就可能那个人因为怨恨，然后去。召唤了地狱少女，但最后去诅咒那个人，他自己要下地狱这样子，他就是一个有点悲剧的循环。但他本质上其实，嗯，就我感觉，我我是能在上面看到很多希望的。就包括那个主角，地狱少女那个炎魔爱，嗯、我就我会跟她有很多共情嘛。虽然说就是有非常悲惨的身世，但是她还会去保护和守护一些东西。感觉我我我我我
1: 觉得你有一个好妈妈，你有一个好妈妈。
2: 是的，是的
1: ，就是你妈妈会就允许你看你喜欢的东西，但是在我们那个年代不可以。
0: <笑>我就是看机甲也是偷，真的是在偷着看。那个时候，你的桌子底下、座位底下，甚至书包的隐藏格子里面，才能藏那些东西的
1: 。对，你知道吗？我我我幼儿园的时候播的是《太空堡垒》，就是现在的《超时空要塞》呃。嗯<笑>，宇宙骑士，这都是我幼儿园的时候播的。哦、那个时候。没有学习这一说、啊，到了初中小学开始有这个学习压力了，那爹妈就是不让你看，他会觉得这个是影响你学习的
0: ，真的就是第一位，然后不能恋爱，不能东看西看啊，少打游戏
1: ，对，就父母的观点还停留在。你人想出人头地，就要学习好，考个好大学，嗯啊。但是之后的父母就开明了，就是你，你，你有很多选择。但那个时候我们没有，就一直形容高考嘛，就是千军万马走独木桥。对，哇，这句话太要命了。对啊，之前都那么形容嘛。但是现在的家长是。我不让你走独木桥了，你去学游泳吧，<笑>你掉下去学游泳就行了。<笑>对，其实有时候又变
0: 成了另一种极端，我不知道我这样形容对不对，因为我身边的包括亲戚朋友、孩子，有时候家长也很累，孩子也很累。就是他们，你看现在还是减负了，减负之前，嗯、孩子的周六周末甚至比上学还要忙，就是一天堆满了东西要学
1: 。是的，现在的孩子比我们那个时候还要辛苦。我说实
3: 话
1: ，嗯，我们那个时候还是有自己的空间去去看这些东西。嗯，但是现在的孩子就是，我感觉我身边的这些，呃，上小学、初中的他们是在用碎片时间在在娱乐吧，也难怪他们就是平时也只能打打王者啊，<笑>看看抖音这些，就没有大段的时间去看这些是长作品。这个话题还非常好的
0: 引到了我接下来想跟两位导演探讨的这个问题，嗯、因为我这儿做了一个小统计哈，我不知道这个是不是之前你们在创作之初的时候有受过限制，我先问一下，你们在最开始立项的时候。胶囊计划那边 B 站的负责人有没有跟你们做一些时间方面的规定呀？时长吗？时长，没有。这次是没有时长的规定是吗？没有。哦，你看我这次做了一工作，我把今年咱们所有的作品，嗯，算了一个平均时长的统计，嗯、差不多是在十五分五十二秒左右。哦。然后去年的平均时长是十二分四十七秒。你这么看好像还大差不差，但实际上去年有一部作品叫《萤火归途》，就是孔佑杨导演的。对他当时甚至在这个作品的下面就是置顶，他说了一句话，他说《萤火归途》的片长远远超过了《胶囊计划》原定的时长上限，就是之前他们会有一些时长上限的标准。他这部作品是二十六分三十秒，嗯，也就是说，如果我把他这个特别长的作品给摘掉，剩下的平均时长其实就十分钟左右。嗯、就是说，今年咱们胶囊计划平均的时长是远远高于去年的，嗯，我不知道这是一个好现象，还是一种为了表达的更完整，导演们做的一种习惯性的时长表达。就是现在，你看我们做播客，我也把我的节目也放到了 B 站，效果当然是显而易见的差。我即便很喜欢这个东西，但是我很难接受你们娓娓道来，你们把它说完整。嗯、但是你看，如果放到一个创作者的视角上，包括跟两位发出邀请的时候，我都会说，可能菠萝油子就是我们作为一档播客节目，我们可以给你们提供一个。甚至让你们很难拒绝的理由，就是我们这儿可以让你们尽情的把话说完。嗯，我们这儿也有一群可以听你们把话说完的听众。嗯，长和短，其实在这个时代一直在发生的那种很激烈的角逐，而且某种程度上，长的内容快要被打死了。虽然我们知道他永远死不了，但是长的内容确实是在这个时代被压榨的很厉害。你看，亮马的爸爸这次时长是加上那个前面的片头什么的啊，就是二十三分二十六秒、嗯。包括呃易宝导演的《水塘幻想》是15分55秒，嗯、你们觉得现在在这么样的一个时代里面，你们依然还是愿意相信观众，我去做一些更偏长幅的内容去表达这件事的意义，对你们来说很重要吗？他们的优先级，比如说这个时长可以更往后放吗？我可以先以表达为主吗？首
1: 先这个时长啊，我先说个大前提，嗯，就做这个片子，你不管什么团队，它基本上的。操作时间就是一年、嗯、啊，呃，易宝导演，我不知道你做了多久啊，这是你看，我们那个片子是从四月份开始施工，嗯，到十二月前，十一月底结束，哦，也就是八个多月的时间。易宝导演用了多久
2: ？哦，我算了一下，是一年多吧，是从去年的大概六月份左右完全做完，就是今年十月底，哦，一一年多的时间。也就是说，其实我们的表达
1: 时长是受限于我们的制作时间以及成本，嗯，嗯嗯以及成本，在有限的成本和时间内，我们能做的就是二十分钟左右或者二十分钟以内。如果给我足够的钱，我当然愿意做更长。嗯，为什么呢？就是尤其是我这个年纪的作者吧，或者是观众，他更相信片子的陪伴感，陪伴感，嗯，就是他知道他进入了以后能得到更多的体验。而不是说短暂的那种转瞬即逝的快乐
0: 。嗯，哎，你好像一下子就点透了喜欢走进电影院看电影的人和喜欢看三分钟快看的人。我们当然在这儿不把他们做好坏的比较，嗯、没有好坏。但是大家好
1: 像索取的东西是不一样的。对的，它的应用场景不同。短视频，一是用碎片时间，二是它能持续的给你带来刺激。哦，是的，是的。呃，有一个很好玩的现象，就是你看，虽然很多人做短视频，对不对？一个五分钟或者一分钟内，或者几十秒，但你会看到刷短视频的人，可是能在那儿连刷一下午。是的，是的，就感觉时间被偷走了。<笑>对，也就是说，这个观看行为还是有的，嗯，还是在那儿摆着的。但是这里边分出了一部分人，他的沉浸感他会放在第一位，嗯、他愿意进入另一个世界去体验完全沉浸感。我的目标用户就是他们。哦。
0: 包括您做这么长篇的连载，就是楚风那个作品，其实你也是本着这个目的的，嗯，陪伴感啊，陪伴感，哎
1: ，我想让观众能带入到一个世界里，而不是说只是博他一笑。OK， 我觉得长篇的价值就在这里
0: 。易宝导演，你作为一个新生代的导演，嗯，其实你的成长经历应该。对于这种短平快或者互联网的这种快节奏更熟悉一些，嗯，但是你还是愿意选择就是偏时长更长一些的表达，就这个背后的原因是什么？嗯
2: ，就我平时也会看一些视频啊什么，但是我没有刷短视频的习惯，说实话，哦，对。在看视频的时候，我可能更更愿意去看它的内容了。也包括我平时也经常听播客，嗯、哦，就比如说一个播客，它可能很长，就就一个多小时、两个小时，但是如果它讲的内容足够精彩的话，我会非常愿意去听听完整个播客。对，就做这个片子的话，当时就我们这个故事大概写出来之后，我会感觉可能需要这么长时间，可能十四分钟左右，嗯。来讲会比较合适，因为太短的话可能讲不完，对，所以就当时就是，嗯，根据故事才定了时长。你信任你的还没有见面的那些观众，他们会看到最后吗？你有把握吗？其实肯定知道，并不是有很多观众能够坚持看完，因为本身《水塘》这个作品，它是一个有点偏小众的作品，是是，是就不管是画风还是表达的主题，可能都有一定的门槛。就我相信。有缘的人会来，就就怎么说，就是会有共鸣的人，他肯定是会看完，而且他内心会感到有一些共鸣。而且我当时做这个片子，其实最大的动力就是说，他做出来之后，可能能够帮助到一些人，可能像一束光，可能照亮了一些人内心的黑暗，嗯之类的。嗯、这个是最大的动力。虽然说他制作过程是。比较辛苦了，就是我会觉得，呃，会比做毕设难很多，嗯,嗯然后会有很多事情发生，但怎么说，这就,就是能坚坚持做完，是因为首先我是喜欢这个作品的，嗯、然后就是我相信它有自己的意义，它的光会自然的流到需要它的地方。所以我其实是一个比较随缘的心态，说
0: 实话。<笑>哎，我其实印象还蛮深的。我在看你这个作品的时候，我确实是一上来我就被抓住了，但是我说不出是为什么。嗯、因为讲道理来说，不太会有人第一遍看这部作品，他立刻就明白你的表达，嗯、一定是看到最后，甚至看两遍，他才能明白。所以你看，我接下来想跟你聊的这个事儿还蛮有趣的。你的这个作品，刚才我说了，在加了片头片尾之后，整个是15分55秒左右。然后在2分25秒的时候飘过这么一条弹幕，他说：“弄得这么艺术，看不懂，气了气了。”<笑>其实我一开始还想把这个问题当做是你对于一些负面评价是怎么看待来问，嗯、但是其实刚才你回答了，我更想把这条弹幕甩给白猫导演。白猫导演其实对于像这种偏艺术类的创作，其实你自己你的经历在这么多年里面，你也不断的在去尝试商业和艺术之间的那个权衡度。而且我印象很深，你在最早期，就是你你还充满了干劲儿的那个年轻的时期，我现在也充满了，现在也充满干劲儿啊！<笑>对，更准确的表达应该就是像易宝导演现在这种创作阶段的时候，当时接受采访你说过一句话，就是我知道现在的这个时代画的好坏的意义其实越来越小了，嗯，对，主要还是看内容。对对对当时你是说出这么一句话。但是你一直还在坚持，我想把我的画面做得更好。因为看一漫画，大家都知道，嗯、可能有的人一刷就掉了。但是你画那一幅，对吧？咱们在那撅着画一天，<对>才能画不了几张。这个问题其实就在这儿，就是既然我们都已经知道答案了，我们也已经非常非常了解现状了。那刚才那条弹幕飘过去，弄得这么艺术，就是面对一些有艺术追求的，也对你来说是算是后辈，或者是说咱们的同行。你应该是偏鼓励的，继续去对于艺术做追求，还是说你们应该更加的权衡，更持续的创作，或者是说考虑一些商业化？
1: 您的角度该怎么样去看待这条弹幕？哦，是这样哈、啊，我绝对肯定是鼓励的。嗯，尤其是新生代导演们，像易宝老师这个年纪，不应该过多的为商业这个事儿操劳或者是烦恼，因为这代表了一个行业的生命力。嗯，如果一个年轻导演上来，就是他在二十多岁的时候，他想的是钱，想的是受众，而不是表达。我觉得这是个很可悲的事情。嗯，这已经不是一个艺术了。虽然这个动画它也有商业的一面，但是你你把商业拉得太高了。就充满了很强的目的性，就人类的文明的这个光辉，妈的，就就忽然就消失了，在我看来，就呃、啊，对对对，那我们做它干啥？反正是我，为了赚钱，我干点别的行业不好吗？嗯，我来钱快的行业太多了，比这容易轻松的太多了。嗯，我们之所以就是说干一个费力不讨好的行业，难道不应该就是因为去挖掘这个行业内更美好的东西吗？一定是钱吗？不是这样。那既然在这里面端了，那我就要。首先，在年轻的时候，第一要务是表达，然后到一定年龄阶段，比如说我现在，那可以考虑一下商业，因为你要肩负着更多责任，比如说员工的工资啊，或者你家里的这些什么。但是你年轻人，你上来没有这些压力，嗯，不要想这个，你就表达自己，啊，一定会会有人去欣赏到你，一定有这么一个圈子。中国这么大，十几亿人，你就是一个再小众的片子，比如说有一千万吧，或者是一百万人是你的死忠粉。他愿意给你投币，你也能活下去，嗯
3: ，你也能活得很好。嗯、是
1: ，我就怕这个事儿不纯粹，你知道吗？就是说，我今天又想表达自己，我又搞商业啊，就在你们这个阶段哈，我觉得是很可悲的。而、啊、且就是你要搞就搞几致，就像医保导演这样，我就是表达我自己。就国外的观众也好，或者是其他观众也好，你你才能看到这个艺术，呃、啊，这个圈儿它才是有意义的。嗯，没有这么多铜臭味，我希望看到这样。啊、就如果太年轻就去想想那些事情，就是说商业啥的。哎呀，那大家就会发现以后只有一种范式，就像我们现在中国很多动画的现状一样。那那都知道古装赚钱，都知道是,是是，都知道仙武赚钱，所以清一色的全是这玩意儿。嗯，还、啊、这个圈子还有什么意思呢？你这个圈子没有意思了，<笑>那观众不是自然就流失了吗？这是个恶性循环啊。嗯。一定让很多人看到哦，这个圈子已经是啊、哦、百花齐放的，像万花筒一样，什么都有，他才过来，他愿意进来啊，他愿意进入。哦，我在逛这个街，哦，这边有这样的啊、呃、商品，那边有这样的商品，琳琅满目的，我才愿意过来玩。嗯，而不是一过来，好吧，清一色全是量产的，没有任何特点的这种东西，那大家就会离去了，最终对行业是不好的。嗯，没有新鲜血液，没有新鲜血液。
0: 包括其实你看，在节目开始的时候，我说我会跟大家说一说为什么我会选择易宝导演的这个作品。我特别想拉着他一起来聊一聊。刚才白猫导演特别好的说出了一部分我想表达的那个事情。大家知道，现在这个时代，它是属于看似很自由，你想，你只要在网上，只要你想，你就能找到你想要的一切。但是恰恰因为这样的一个时代背景之下，我会观察发现很多。年轻一代的观众，他们反而找不到自己真正喜欢的东西，因为在他们的面前充斥的大量的是被大数据和猜你喜欢构筑起的那些好像是围墙一样的作品，对，把它给包裹着。哎、我觉得胶囊计划这个项目，我一直在关注，它的意义就在于。他试图帮一部分，我只能说是一部分，因为到此刻今天，胶囊计划你们十三部优秀的作品累到一起，播放量一千五百万，嗯，对吧？这个事儿你放到抖音，可能真的不如一个稍微偏头部一点的博主，他一条视频多。啊、对。但是因为有了这个作品，他会让很多在这个墙被围起来、围了好几层的这些观众。他们眼中好像看到了有一扇窗户吧？这扇窗户透过的是我告诉你们，这个时代其实还有一些更充满想象力，而且是我们中国人哟、哦，是我们中国人自己做的东西哦。你看看，其实中国人可以做出这些东西。嗯，你可以不喜欢，但是至少我告诉你，你的周围现在此刻不是全是围墙了。对你此刻，其实你周围还有那么一些小窗户在透着外面的光。我觉得这个才是胶囊计划，才是。几位导演，我特别喜欢你们的一个很重要的原因，所以我很认同白猫导演刚才说的那些话
3: 。你
1: 看，我们为什么喜欢这个行业？这个行业这么苦又不赚钱，嗯嗯，为什么在这坚持呢？就是因为我们小时候电视上播的那些，每一个片子都是风格迥异，哎啊，哎琳琅满目的这么一个生态，让我觉得哇，这个世界什么都有，琳琅满目啊，是的。啊是的大千世界无奇不有，但是就现在就是完全反过来了，就好像我做一个片子必须符合某些标准才能活下去。
3: 嗯
1: ，最后这些品类就会趋于雷同，跟我们那个时候完全不一样。表面上看上去现在选择很多，是这么多，呃，每个平台上呃几百部的片子，但是你看对我看下来的体验是差不多的。嗯，在我看来，同样的节奏，同样的脸。同样的题材，让我觉得没趣，没有意思啊！绝对没有我小时候那个状态有意思。我小时候电视那那是那是万花筒，所以说我们身为动画人哈、啊，要有骨气。我觉得，
3: 嗯，
1: 一是要有勇气，二是要有骨气。嗯，说得太好，别人做什么我偏不做。<笑>勇气是什么？就是说这个事儿它不一定成，但是我愿意冒险试一下。嗯。也许他就能成了呢，你你看过我们那个小时候看的那些动画都不一样，大家都是秉持着这么一个状态啊，都是我说的这两句话，一个是我不想跟你一样，二是我觉得我能成，我要试一下，这才是动画人的应该有的精神啊，在我看来，嗯，易
0: 宝导演你自己对于。自己很执着的这种艺术风格化，嗯、因为我连续看过你两部作品了，这中间也时隔了四年了，三四年了，你自己依然很坚持你对于这种很风格化的艺术表达，就是我把这个话翻译得更直白一些，就是不是现在大众审美主流的这种表现，嗯，你依然还会坚持吗
2: ？就我对这个事的看法是，我在创作的时候，我只希望更真实的做我自己。<笑>是这样子，对，因为我这个风格，它并不是说我为了与与众不同才故意这么做，是因为我本身我的画风就是这样子的感觉，嗯，然后我喜欢的作品可能也是偏这种有点小众的感觉，所以就比如说像胶囊这样的片子，在创作的时候，我就只我就希望说它能真实的表达我自己吧，就不管是说是画风还是剧情上面，它需要。闪耀着他真实的光芒。嗯,嗯这个是对，这个是我的看法。哎，所以你参加这个项目，你当时报的期许是什么？目前
0: 看来，应该不是为了数据。对，这肯定不是为了数据。这这当时是<笑>
2: 是是怎么说？就是感觉就有个机会可以做新片子了，然后可以再尝试新的东西。嗯,嗯嗯，那看看能做出什么好的作品吗？就是有这样的一个心态吧。就刚开始是这样子，其、就、实、是、没有想很多。在做的过程中，会觉得它有它自己的意义。如果它做出来的话，嗯
0: ，那我顺这个问题问下去
2: ，呃，嗯，你对于大众的反馈在意吗？我当时闭社的时候，怎么说？这就,就是刚开始有一段时间会有点在意，但现在的话会好很多。就是对观众的反馈的话，我是这样想的：，就是作为创作者来说，肯定是或多或少会去在意这些反馈的，因为。他毕竟是非常用心做出来的作品，嗯，后来我也发现，就那些声音，就不管是好是坏的声音也好，他们都在自由地表达他们自己而已。然后我其实也不必有一种可能想要去控制他们的心态之类的，这样可能会给我增添很多不必要的烦恼。所以我就想说，嗯，就假如说可能我看到一些评论，我会觉得有点在意的话，可能只是说明我心里。可能还没有接受我有这个面相，比如说，可能我心里并不允许、oh. 这个我我自己这样说我自己的作品，或者说，我并不允许我内在有这样的声音，有这样的一面。就比如说我在看其他作品的时候，我可能也会有这样的想法，比如说对我喜欢的作品或我不喜欢的作品，我可能也会有这样的评论，所以我就会觉得，这本质上是一个自我接纳的过程，就是对待这些评论吧。就比如说我当我接受了，可能那我内在。的这些面向，他不管是喜欢或者是不喜欢这部作品，嗯、我都可以允许他存在 ，OK。所以，嗯，是这样的这样的态度，嗯、我真的很尊重每一个个体的自由意志、嗯嗯。哦，我觉得易易
1: 宝导演说的非常好，也是我想说。但是，就是易宝导演，我特别希望看到你在我这个年纪的时候也能坚持自我，嗯、因为后你会遇到很多事情，嗯。<笑><笑>对，就是会让你纠结，会让你妥协的时刻，
3: 嗯
1: ，那个时候就会出现我说的勇气和这些东西就会体现出来。嗯，那个时候一定要坚持下去。嗯
2: ，谢谢白毛导
0: 演。<笑>哎，我这儿必须要帮白毛导演补充两嘴，因为我这么长时间在跟观众、用户打交道，我会发现，特别是年轻的用户，大家会特别敏感一件事情，就是像我们刚才的这个场面。作为一个在行业里面，不管是年龄啊还是辈分啊，大家稍微会有一些跨度。然后呢，大家会听完这样的对话，就会觉得，哎呀，白猫导演就又开始跌味儿了。但是其实我跟大家说，这并不是一种跌味儿，这真的是一种探讨。就是有的东西其实不是说，我用我过来人的身份告诉你，这是一种要用我的权威或者是要用我的权所谓<笑>的那种高高在上的东西去压你。我觉得恰恰相反。因为像今天这种局，两位是完全可以拒绝的，是完全可以不参与的，甚至参与之后，大家是完全可以像是对待任何一个行货一样。因为你们一定接受了很多的采访，有的东西，什么东西是可以说的，什么东西不可以说的，至少像白猫导演，您现在是特别明白。<对>但是愿意去做这些东西，我觉得这是让我感受到了，这是对于行业看到了一个特别认可的年轻一代创作者。你真心是希望他好，嗯，真心是希望他能。特别在创作的这条路上去呈现更真实的自己才会说的话，<对>所以我必须要帮你把这句话补一补。谢
1: 谢谢谢。嗯，首先我非常认可易宝老师的能力，还有他的才华。嗯嗯
3: ，嗯
1: 也是基于这点，因为我碰到过很多弯路，真的是，有点就是想看到他们不要再碰到我。我当时遇到这种，最近我也迷茫过。是我特别羡慕，说易宝导演这种心境吧，因为我当时在他这个年纪。也会有很多困惑，嗯，我是希望他能在现在的这个艺术造诣上走得更远，嗯、然后把他的这种感觉发扬光大，嗯，让更多的喜欢他的人，呃，能关注他的，能能够这个聚拢更多的同好，
0: 对，因为你们两位的作品其实也像我们前面聊的一样，也在影响着可能未来更多的会踏入到这个行业里面的人，嗯，就像曾经我们被其他的作品影响一样
1: ，对对对对对，嗯。
0: 其实有一个我觉得还蛮有趣的观点啊，让我在看这次胶囊计划的过程之中不断的浮现。我特别想跟两位探讨一下，就是咱们现在都可以作为胶囊计划第二季的核心创作者。嗯、那在整个胶囊计划正式的亮相的过程之中，我一直会觉得观众其实也作为呃我们这个项目里面很重要的一环。那面对诸多的观众，大家可能年龄不一样。文化程度不一样，包括成长环境也不一样，那我们的作品又是五花八门的啊，各种类型的天马行空，包括您两位刚才也介绍过，就风格差异极大。那我们目前来说，整个《教狼计划》在你们看来，更多的担任的是一个我们要提高一下观众的审美认知呢，还是说？我们其实是在用一种别样的方式在提高观众的期待，就是这个两件事有时候会直接导致观众在下面的口碑和风气偏差的很大。你比如说，如果我们抬高了观众的期待，可能会导致他们在看过去那些传统的作品的时候，会产生一些心里面哎呀，比较一下，因为他们看过更高的高山，或者说看过一些更特别的创意。如果又是为了提高他们的审美，以这种目的来做东西。我们又怎么来保证我们的这个审美现在是正常的？我们的审美是至少不是很扭曲的。就是这两个事儿，我现在一直会觉得还挺较着劲儿在往前攀的。我不知道我刚刚这个表达是不是足够清楚哈
1: ？哎呀，这个问题可能，呃，你你你问到
0: 我了、哎。这个确实是我还比较困惑。我知道这个问题可能比较难回答
1: ，我们可以一起来探讨一下嘛。哎，我们回答这个问题感觉有。身上担负着一些什么，<笑><笑>不好意思直接那么说出来。但是，你看我的话很简单，就是我现在想明白了一些事情。嗯，尤其是我有小孩以后哈、啊。以以前年轻的时候做片子，确实是以自我为中心，嗯，表达为第一位啊，这个是没错的。但是当我有了孩子，我的视角发生了转变，因为我发现我的小孩也会在看动画啊，他也会接收我们这代人做出的东西的那些信息。美感，包括价值观，都会影响到他。当我的孩子看到电视上的一些廉价的、粗制滥造的作品的时候，我会给他换台。嗯，<笑>我会说这个不好看，嗯，不行。但是他呢，对对于一张白纸来说，他是没有判断能力的，他什么都吸手，什么都要，他不知道哪个是好，哪个是坏。所以，在我做片子的时候。我会首先想，如果我的片子让我孩子看到了，他会得到什么？哦， oh. 就他能 get 到什么？他以后会成长什么人？所以我现在做片子不敢，不会乱做，也不会说特别，我会照顾观众。嗯、mm ， hmm. 说白了，我会把提高观众的审美当成一件我的工作，或者说我的使命。你包括。你再看一些啊，我《熊出没》什么这些片子，他早期确实没法看，但是他后期他资金进来了，他是想做好的，是是是，他做的跟那个、呃、海外的那些大片什么的已经有的一拼了、哎，对，他也会预,预示到这个问题，就是说我这一个品牌立在这儿，我不能乱搞，因为还有很多小孩子看，我们的年轻人也一样，比如说现在我们的受众也就是十六岁以上啊，然后大学生到这个年纪，那我就在想，我要尽量的。给他传播好东西，但这个好东西就像你问的，它的标准是什么啊？怎么界定它？那这里就是说会去往前倒哦。小时候影响到我审美，让我觉得好的东西，真的觉得好的东西哈、啊、的东西是什么？我把它摘出来，让我觉得很猎奇、很新奇，或者是说我没见过啊，就是很奇葩的东西也有，它也很好，但是我觉得这时候可能不太合适，是。我就剔除掉，我是基于这么一个想法在创作，也就是说，培养观众审美这个事儿是存在的。对我来说，啊，他不是瞎做，就是说我一定会想到让观众看到，起码就是说你横向比对其他的国家的做的片你不能差太多，嗯，你不能太怪啊，为了中国风而中国风，啊，为了标新立异而做一道很奇怪的东西，不行，它一定是有一个基准的。就是在美学范畴上的，有很多就是包括我们科班出身这些人，他会有一定的基准。
2: 嗯、呃，对。就我刚才在想这个问题，我当时一时没有办法回答，是因为我好像在做之前好像没有太考虑关于提高观众审美这个事情。嗯。因为刚才在在想，就是呃，什么叫观众的审美？就是说是画面做的更加精美，或者是说在形式上更有突破，还是说怎么样？然后我就想到，我之前其实也很关注的是独立动画领域嘛，就好像。有一个叫北京费纳奇动画周的，就一个活动，他们其实啊、呃、有很多的优秀的独立动画作品，然后我会看到，就很多作品，它可能表面上看起来制作是相对粗糙的，相比起很多商业作品，它的完成度可能并不是很高，但是它里面的情感特别真诚，嗯，就特别真挚。就对我来说的话，会是说更在意的是用心去创作的作品，就会通过作品能够看到很真实的作者。的东西就它，它比较纯粹。那这样的话，那个观众他可能就不管是什么形式的，就就因为形式的话，他每个人有自己的偏好嘛。但是心灵的共鸣，嗯，这个东西它非常的纯粹，它可能对这个我会比较在意，就是内心的共鸣。哦
0: ，所以你一贯的创作往外绽放的那些力量，更多的是偏向人性的探讨。不管你看你毕业设计还是这次的作品。你会很在意
2: 情感的、人性的方面的表达。对对，因为我本身会比较喜欢这方面的主题，就就是因为我平时就整天想的东西可能是这种奇奇怪怪的比较多吧，所以我在做作品的时候，嗯、也会想自然的把它表达出来，这样子
1: 。这个问题可能会基于作者当时的状态，呃、以及他给自己的定位。是，有的导演就是以表演为主，他要吸引能跟他产生共鸣的一帮人。有的导演定位是一个传道士，或者是说一个教育教育工作者，<笑>他他的想的想法又不一样。嗯，比如说一些导演是吧？也像像张艺谋，你会发现他早期的作品跟现在的作品完全不一样。他早期就是注重个人表达，比较艺术。嗯，但是当他已经身为国师的时候，他这块要想到自己做的东西会不会产生一些什么影响价值观上的什么，他会去考虑这些事情。这个跟作者的阶段有关系，在我看来，以及他的定位和对自己的定位是有关系的。因为在我年轻的时候，就我刚画雏风的时候，我也没想过这些问题。嗯、但是你让我现在给我的孩子让他看我画的雏风我，我不想让他看。<笑><笑>哦，哎，你说这个特
0: 别有意思，因为你在刚画雏风的时候，你写的那句“十岁以下的小朋友们这里不欢迎”，你其实更偏向于就年轻气盛的那种表达。嗯。但是现在，它相当于是你多了一份责任感。这句话它依然适用。没错
1: ，是的。你你看，我在年轻的时候也会去注重我认为的一些表达吧，就是你会你会发现有有很多、呃、探讨人性的情节，包括一些打斗、暴力的啊，包括一些女性身体的刻画啊。当时我觉得这是艺术的，或者说我觉得这是有张力的。血性啊这些东西，它往往都是很有爆发力的情感情上。我会利用这些东西，但是现在到我这个阶段，我不会再用嗯，对我，我不想让我我的孩子看到它，或者说我不想让年轻人看到它。我可能会让他看到更美好的东西，或者说，我让他看了我的片子以后有一些哎，正能量。<笑>明白，明白，<笑>明白你的表达。对，所以我觉得还是就是呃，话说回来，这个跟阶段有关系。我觉得，是但是我不认为我以前做的东西不好。嗯，并不是这样嗯，嗯，只不过你自己也在进步，也在成长。嗯，我回头看我的以前的作品，我依然觉得它是一个充满活力和青春感的一个作品。嗯,嗯，有我的那种年轻的感觉在里面。我我甚至会觉得，哇，觉得有时候看那个，觉得哎呀，那个时候状态太好
3: 了
1: ，<笑>啊，就是这一看就是意气风发的时候，精力啊，就每一个笔触都在书写我的青春的感觉。嗯、<笑>但我不觉得它不好，但是我不会给一些人看了。对，我会，比如说你到了二十岁，说哦，那你可以来看看我的这个作品，这是这么一个感觉，或者说你对这个机甲美少女、对 EVA 感兴趣，哦，好，那你过来看看我这个作品。这个时代
0: 确实挺有意思，你看表达者，大家会有各种各样的方法去展露自己的表达意图。虽然我也听到很多人在抱怨我们现在缺少了表达途径，但是有胶囊计划这样的，至少我觉得这是在帮愿意表达的人在。往前推一把，但是同样这个时代，其实你发现观众也有很很很强烈的表达欲啊。Uh, 而且其实刚才我们在录制之前，其实<对>还讨论了一小会儿，就是观众的表达，其实一方面它比较的集中，就是有时候即便同样一部作品，我们会发现这个作品在不同的场域之下，内容都没有变哟。但是随着观众的声量的大小，甚至是取向声量的大小。它会产生出截然不同的结果。现在这个事儿确实有时候挺没法子的。一部好作品有时候会出现这么两种极端。我举个例子，就是去年哦，准确的来说应该是前年了。我特别特别喜欢的一部动画电影就是《熊出少年》。《熊出少年》上的时候，我身边的认识的创作者以及。真的就是看片儿比较多，而且对于影视作品比较有研究的人，大家都会觉得，哎，这个作品其实真的还不错。
2: 我
1: 超喜欢
0: ，就即便它没有那么的完美，但是真的已经是一个很不错的高质量作品了。但是当舆论风波发酵起来之后，你会发现最后导向的变成它是一部真的不堪入目的作品。嗯，它的每一个闪光点，最后似乎就因为先被扣上了这样的一个帽子。被舆论一发酵，导致一定会有一个理由把这个闪光点打成那个很不堪入目的扣分项。嗯
3: ，就是
0: 这个事儿其实是一个特别特别有意思的现象。就用户的话语权有时候甚至可以去左右一部作品，甚至是，我用颠倒是非这个词儿有点过分，但是我相信大家应该明白我的这个意思，因为我找不出一个更适合的词来
3: 了
0: 。嗯，这个问题其实一直还挺困扰我的。我自己甚至是跟《熊出少年》团队的老师，我们是有过几次沟通。我特别明白他们当时在经历那个事儿之后，自己的那种小心翼翼和胆战心惊，因为对他们来说，都是一群创作者，就仅此而已。他们不会什么公关的，他们不会就是面对这种突发状况，该怎么样用一套所谓正确的方式跟大家去道歉、去沟通、去怎么着，他们不知道。何况他们本身也没有那种意图，所以整个沟通下来，这个事情过去了一年多，我在跟他们团队的老师聊天儿，我会发现他们依然对于这件事情。就是会有那么一些芥蒂，用户在这个时代他们的话语权，为什么我会接着刚才我说的用户审美这个问题提出这个问题？就是用户的审美有时候也是会被，嗯，有时候我们可以说是资本，有时候可以说是流量或者说平台给捆绑着，他们先形成了一套认知，这个认知或许没有那么的完整，但是因为有了这套认知，以这套认知之下再去评判一个事情，它有时候就会变过来了。我们说再轻一点，就会出现了。刚才在《水塘幻想》那个作品两分二十五秒的时候的那条弹幕飘过去，就很可能你说站在我们现在这个角度，我们都是看过的，我们都是一些创作者的身份，我们看到这个弹幕，我们只会觉得这个观众好可惜，他可能错过了一部好作品，但是也无所谓，就是你不看这个时代，总有你喜欢的作品在等着你。它不是一个供小于虚的那个时代了，现在是供远远大于虚，就是有的是创作者。啊，是个人都可以当创作者，现在拿起手机就可以拍电影，对吧？现在是这么一个时代，所以这个事儿，哎，我自己其实一直没有什么一个答案，我也不知道该怎么去更好的应对。而且我相信，这是随着创作，你们两位甚至更多的创作者，大家早晚会面对的一个问
1: 题。对呀、啊，这个事儿，我我说个比较悲观的看法，就是基本上没有无解，<笑>因为时代变了，当人人都有智能手机的时候。呃，这个事儿就变了。嗯嗯，确实是，嗯嗯嗯因为传统的像电视之前是精英时代。
3: 嗯
1: ，我放啥你看啥，没有评价系统啊。你唯一的评价系统就是收视率。是，但是就是那个时候选择也没这么多。啊、嗯，而且观众吧，他是一种被处于 PUA 的状态。确实、哦、是,是,是,是，你放这个东西好，哎，他好像也说不出来。就是说你，你你给他摁着他在那儿看，他可能久了他就觉得好。<笑>呵呵，<笑>电视就是这样
0: 、啊，被动接受熏
1: 陶是吧？被动接受，被动接受。嗯，但是现在不一样了，就他可以发表看法。嗯啊，这个事儿就很要命，这也没没办法，就无解。就是人类的文化哈、啊，你纵观这个人类历史长河，它的艺术这个价值哈、啊，包括艺术这个事儿，就是在无限下沉。嗯嗯，从最开始的古希腊雕像，到文艺复兴，到现在的这个状态。就是在往下走，一直在往下走。我们小时候看的这些动漫，也曾经一度被说成是不健康的，对，是糟粕，<笑>是糟<的>粕呀。啊，对呀。那到现在我们又觉得这个东西真好，哎呀，怎么小时候看的东西这么好，现在没有了？<笑>那可能某一天，我们的后辈看到就某些粗制滥造的作品，他会说：“哇，那个东西太好了，怎么现在没有了？是吧？你看那时候多好啊。”嗯。你知道吗？有一阵子我看那个抖音，看采访小学生，你知道他们长大的梦想是什么吗？他们想当一个职业喊麦人啊！他觉得那个是艺术啊、嗯，所以他觉得那个贼好，喊麦啊，动、嗯、死大死那个东西，他觉得是好的。那我们无法理解啊！到了他成家立业了，他有了孩子，那孩子又看不上喊麦了，他们就会说：“我操，你看这个喊麦的当时多经典啊，是不是？啊，你们怎么就是不理解呢？”啊，嗯、那就是这样啊，就是这样，话语全变了啊、嗯。还有一个很有意思的现象，呃，你知道这个现在巴黎香榭丽舍大街呵呵，它有的店放的是就是抖音喊麦嘛，东北喊麦。
0: 哎，<笑>包括最近这个什么科目三啊，对，就是我真的觉得有时候我很心疼，就怎么说呢？我我我，因为我之前跳过一段时间的 popping， 哦
3: 、嗯
0: ，我有时候很难理解，就是你很懂。跳舞的舞者，他们确实每天都在练习，很辛苦，也要开始去跳这种作品。就是我，我很难去评价这个作品好坏，只是我觉得这个作品本身诞生是因为一些不太会跳舞的人想用身体去表达，嗯。但是最后会变成一些很擅长用身体表达的人去表达这种舞蹈，这个会让我觉得是不是有一些讽刺？但是我找不到真正我可以去讽刺别人的点，因为他现在是流行，他现在是主流，<对>他现在代表的是流量和话语权。嗯
1: ，对呀、啊。那无解，这个事儿就是这样，一直会下沉下去啊。哦、所以我们就把我们现在这个时代，我们该做的做好就行了。嗯、哎，不要
2: 想后面的事情。就这个现象，可能不不仅仅是在动画这个领域，可能整个社会大<是>大家都有点，嗯，就或多或者少缺少些同理心，嗯、就是对爱的信心了。嗯、就就就说的可能稍微有点心灵层面，但是。就我觉得，可能不管哪个领域，它都是这样。它本质上是大众心理的一种投射，他们的潜意识。所以，我之前就说，希望可能我做的作品能够帮助点亮一些人他、嗯、们内在的光吧。其实我就有很多人，他可能会处在一个迷失的阶段，所以他们可能会有很多的比较负能量的或者负面的一些言语或者行动。就就不仅仅是人与人之间，包括。国与国之间可能都会有很多争执啊，就大家可能觉得很多事情都必须要通过争吵或者分一个二元对立的黑白才能够解决，但事实上，嗯，就就在我看来，就真的是需要互相理解和同理心，这个非常重要，就是、嗯、对那个那个是我非常看重的一个东西吧。它很纯粹，所以它反而会被人忽视。大家可能会觉得需要用更复杂的方法，就就都没有逻辑的推测才能解决一些问题。但实际上，很多时候就很简单的，就是爱和同理心、嗯。
0: 说的真好，说的真好。嗯，可能我们这个探讨还是稍微有一些悲观色彩、啊、但是我觉得我们完全可以以换一个视角来看待这件事情。今天我们采访的是《胶囊计划》第二季的两位优秀的创作者。我觉得正是因为在这个时代有你们依然还在坚守，而且我相信这个时代不只只有你们两位，包括我们之前采访的像郑毅导演、陈华导演、朱晓鹏导演，还有我们这次节目本身是要邀请到的，但是很可惜因为身体抱恙没有参与的子涵导演。我觉得有太多太多这个时代依然不想沉沦，依然觉得我们身上背负着某种艺术使命。即便是这群人知道，可能我们没有办法凭一己之力把很多已经铸成结果的事情给扭转一下，但是他们依然愿意去使劲儿。我觉得至少应该向你们表达感谢，感谢你们为这些艺术还在努力，还在顶着艺术背着艺术继续被更多人看到。我觉得这件事实在是太酷了，就是谢谢白猫导演，谢谢易宝星辰导演，
2: 也谢谢你，谢谢谢谢。
0: 那我们节目的最后稍微说一些开心的事情，两位可以说一下接下来的计划吗？未来有没有一些更有意思的创作正在
1: 这个提上日程？这边我在准备一个番剧哦，对，嗯，但是但是不能透露，对，而且能不能与大家见面，这个也也要看随缘吧。我觉得<笑>就是因为因为呃，让一个项目顺利的。呈现在大家面前，中间有无数的不确定性。中国不缺好的作者，是,的是真的，但是确实有运气成分在里面。嗯，很多有才华的人，因为种种原因，他就没有与大家见面，这个我觉得很可惜，但是也要接受。就就像我接下来的这个项目哈、啊，我会尽人事啊，但是但是成不成就看天命了。<笑><笑>好，那我们
0: 也期待着哈，波罗油子也努力的，就像我之前说的一样，努力的活下去。我们非常期待，等白毛导演的新作品可以跟大家见面的那一天啊！希望到时候我们可以线下一边喝着酒，我们面对面的再谈一谈，我们义务的帮白毛导演去再把这个作品宣发一下，让更多人去看到
1: 。我会尽我所能哈，真的尽我所能去为大家去把这个片子做好。好，好，谢谢白猫导演。那易宝宣春导演呢
2: ？就我现在就是做完片子，感觉特别累，所以我一直在休息的状态。<笑>所以我现在其实没有特别明确的新作品的企划，但我现在是处在一个休、嗯、一个修养的过程中。然后可能之后会有新的灵感出现，或者是可能有新的机会来找之类的。这个。看缘分，<笑>就是时候到了，会有新作品出来，
3: 嗯，这样子
0: 。好，我们也期待你的作品。而且，其实你是一个特别聪明的创作者，真的休息好了才会出好作品，我很相信这件事情。嗯<笑>嗯，嗯是，好好休息，然后我们期待两位接下来的创作。而且，我非常坚信你们一定会持续在创作的道路上发光发热的人。我们再次感谢白毛导演、易宝星辰导演做客菠萝油子。然后跟我们一起分享了这么多，真的是非常非常真诚，不知道大家感觉到了没有？就是一些掏心窝子的，关于这些年在创作项目的过程之中的一些心里话。然后感谢两位，谢谢谢谢谢谢。那我们这期节目就到这儿，好的，这是我们作为2024年菠萝游子的第一期节目，我们就以这样的方式拉开序幕。那感谢你的时间。我是菠萝游子主播 B B， 我是亮马吧爸,爸
2: 爸的导演白猫，我是水塘幻想的导演一宝星辰
0: 。哎，那我们就下周再见啦，拜拜
3: 。在水里，在火里。我的爱不变不移，就算是光倒回去，我也追到十七世纪。在风里，在雨里，你的雨伞吹翻过去，我绝对毫不犹豫，为你披上我的外。哦，生命这东西，四个字，坚持到底。我如果没有你，我的生活会到一片狼藉。是你让我翻过爱情的秘境，四个字，坚持到底。我不管有多苦，我会全心全力。坚持到底。